0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche
1: soir. Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ravi de vous retrouver. On est ensemble pour RTL dimanche soir jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Christophe Paco. À la une ce soir encore une fois. Pierre Palmade, car les ennuis s'accumulent pour l'humoriste assigné, vous le savez, à l'hôpital avec bracelet électronique après l'accident qu'il a provoqué il y a dix jours sous l'emprise de drogue. Une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique a été ouverte contre lui. L'auteur du signalement mettant en cause Pierre Palmade va être entendu rapidement, donc pour l'instant aucune confirmation. L'enquête est seulement ouverte. Autre prolongement de l'accident. Le projet de Gérald Darmanin de retirer directement les 12 points du permis pour toute conduite sous stup c'est 6 points actuellement le ministre de l'Intérieur fait cette annonce dans le journal du dimanche, on va en parler avec euh, maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route il sera l'invité d'RTL dimanche soir dans quelques minutes. Dans l'actualité également un nouveau-né retrouvé près de Toulouse dans la nature, dans une haie par deux enfants, la jeune mère qui après un déni de grossesse l'avait abandonné a été rapidement retrouvée un formidable gâchis, la formule est de François Hollande après le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée, L'ancien président invité du grand jury RTL Le Figaro LCI appelle le gouvernement à dialoguer avec les syndicats plutôt qu'avec les républicains. Vous l'entendrez. Puis bien sûr, on y reviendra largement dans le MacPol à 18h30. On reviendra donc sur ce grand jury de l'ancien chef de l'État consacré également largement à la guerre en Ukraine presque un an après l'offensive russe. Cette information de dernière minute, Mark Zuckerberg semble marcher dans les pas d'Elon Musk. Comme Twitter, Facebook va mettre en place à son tour un système d'abonnement payant pour identifier et authentifier son compte. On va se détendre aussi avec le carnaval de Dunkerque qui est entré dans le vif du sujet, avec les trois joyeuses, trois jours de fête, avec évidemment le lancer de Haran à l'hôtel de ville. C'est en ce moment, mais aussi cet après-midi, le championnat du monde de cri de la mouette. Hein. <rires> Voilà donc pour l'échantillon, la suite tout à l'heure dans ce journal. Le foot avec la victoire quasi miraculeuse du PSG face à Lille 4 buts à 3, les parisiens étaient pourtant menés 3-2 à 5 minutes de la fin, Neymar est sorti sur blessure. On va revenir sur ce match qui a donné des sueurs froides aux supporters parisiens. Les autres résultats de cette 24 e journée de Ligue 1, victoire de Monaco à Brest 2-1, de Montpellier à 3-1-0, victoire de Rennes face à Clermont 2-0, de Lorient face à Ajaccio 3-0, et puis depuis 17h, Lens reçoit Nantes c'est la mi-temps, on en est où Samuel Duhamel hein Eh
3: bien écoutez, 2-1 pour Lance, Mollet pour Nantes a répondu à Machado et
2: Thomasson pour Lance. Et on vous retrouve dans 20 minutes Samuel, merci Ce soir 20h45, Toulouse-Marseille à suivre dans RTL Foot Le quintet de Vincennes 3, 7, 8, 15 et 11 Et puis le temps, bonsoir Anthony Casmarek. Bonsoir hein. Vincent Demain sec et ensoleillé, encore plus qu'aujourd'hui Oui le soleil devrait apparaître encore plus rapidement qu'aujourd'hui
1: avec toutefois quand même des brouillards des brumes, de la grisaille, beaucoup de nuages bas au rêve quasiment partout. Mais on va dire que vers 10-11h, tout ça va se lever. Le soleil devrait apparaître, sauf près de la Manche. Là, ça va rester gris entre la Bretagne et le Pas-de-Calais. Puis il y aura quand même quelques passages nuageux entre le Val-de-Loire, l'île de France, les Ardennes, vers la Côte d'Azur aussi. Mais ça n'altérera pas l'impression de beau temps et de douceur, puisque certes, le matin, on sera entre 0 et 7 degrés très souvent. Mais dans l'après-midi, encore 10 à 17 degrés. 16 à 20 même dans le Sud-Ouest. Vous aurez 13 à Paris demain après-midi. 16 à Bourges, 17 à Mulhouse et Nîmes. 18 à Bordeaux et Clermont-Ferrand. 20 à Limoges et Biarritz Douceur, sécheresse encore pour mardi Mais dès mercredi, enfin le retour de la pluie Sur tout le pays, d'ouest en est Des pluies qui concerneront aussi les régions du sud à partir de jeudi et sans doute en forte quantité Avec à la clé aussi une baisse des températures Ah ben bah ça, ça va faire plaisir bah oui.
2: euh, Aux agriculteurs et aux éleveurs du sud de la France D'ailleurs on le verra dans ce journal Dans le département du Var Merci Anthony, à 18h30 le Mac Paul, Et à 18h50 Alain Bougrain-Dubourg Referra la planète
4: RTL dimanche soir
2: avec
3: Vincent Parisot.
2: Neuf jours après l'accident qu'il a provoqué sous l'emprise de stupéfiants faisant je vous le rappelle trois blessés graves, un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte qui a perdu son bébé. Pierre Palmade fait donc le jet de nouvelles révélations et de nouvelles accusations. On va faire le point ce soir avec vous Guillaume Chies. Bonsoir. Bonsoir. On a donc appris à la mi-journée l'ouverture d'une enquête préliminaire visant Pierre Palmade pour détention d'images
3: pédopornographiques. Oui, c'est un homme se disant de l'entourage de Pierre Palmade qui a contacté la police hier. Il affirme détenir des éléments prouvant que l'humoriste est en possession d'images pédopornographiques. Les policiers ont immédiatement fait remonter l'information au parquet de Paris, compte tenu de la nature des faits dénoncés et de la médiatisation actuelle de Pierre Palmade. Le parquet a ouvert hier une enquête préliminaire confiée à la brigade des mineurs. Les enquêteurs vont d'abord s'assurer de la véracité des propos de cet homme. À ce stade, il n'a pas encore été entendu et et s'il y a lieu d'aller plus loin, Pierre Palmade pourrait être de nouveau placé en garde à vue et son matériel informatique saisi pour être analysé.
2: Alors euh, Guillaume, quant à l'enquête sur euh, l'accident lui-même et sur les circonstances dans lesquelles il est intervenu, le journal du dimanche révélait ce matin qu'un des occupants de la voiture de Pierre Palmade avait été condamné au début du mois, là, il y a quelques jours, pour trafic de stupéfiants. Condamnation assortie
3: d'une interdiction de rencontrer l'humoriste. Exactement. Condamné huit jours exactement avant l'accident à un an de prison. Lorsqu'il a été interpellé en octobre 2021, Sambou G, qui a 34 ans aujourd'hui, était en possession de la carte bancaire de Pierre Palmade. C'est pour cela qu'à l'époque, l'humoriste avait été entendu par la Brigade des Stupes. Durant cette audition libre, il avait détaillé ses périodes de sevrage et de rechute et sa consommation de stupéfiants, notamment la 3MMC, une drogue de synthèse euphorisante. Pierre Palmade n'avait pas été inquiété par la justice. Sambou G, lui, avait été condamné à un an de prison et une interdiction d'entrer en contact avec l'humoriste. Mais entre-temps, le parquet a fait appel, ce qui a suspendu la condamnation et l'interdiction de voir Pierre Palmade. Sambou G n'était donc pas dans l'illégalité li sur ce plan-là, tout du moins le jour de l'accident.
2: Merci. Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Par ailleurs, on a pu joindre la famille et l'entourage des victimes de cet accident pour prendre les dernières nouvelles de leur santé. Euh, sachez que le petit garçon de 6 ans. Va mieux, il est sorti du coma. En revanche, son père, âgé de 41 ans, est toujours dans un état grave, maintenu dans un coma artificiel. Cet accident de Pierre Palmade et les circonstances dans lesquelles il est intervenu, à savoir la consommation de stupéfiants, amène. En tout cas, le ministre de l'Intérieur a proposé un durcissement de la loi. Dans le journal du dimanche, Gérald Darmanin se dit favorable à un retrait immédiat des 12 points du permis de conduire pour les automobilistes qui seraient contrôlés positifs aux stupéfiants. Il s'en est d'ailleurs expliqué cet après-midi à l'occasion d'une visite en Corse. Confirmant par ailleurs au passage la prochaine fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse.
5: Aujourd'hui, quand on fait des contrôles sur euh, la route pour savoir si les gens ont pris de la drogue, c'est 16% de positivité. Et donc on voit bien que là il y a une augmentation générale de ceux qui prennent leur véhicule en ayant consommé des stupéfiants produit que je voudrais ici rappeler une nouvelle fois interdit sur le territoire de, de la République. Donc, la proposition est, est assez simple suppression, retrait du permis, retrait des 12 points lorsqu'on conduit ce stupéfiant et euh, accepter l'idée que même si on garde l'amende, on puisse arrêter de retirer les points pour les personnes qui ont fait un excès de vitesse de moins de 5 km à l'heure.
2: Voilà, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin encore cet après-midi, c'était sur, sur BFM invité d'RTL dimanche soir Maître Philippe Courtois qui est avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route Bonsoir Maître Courtois Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, Vous l'avez entendu, Gérald Darmanin propose donc de retirer les 12 points du permis dès qu'un automobiliste euh, conduit sous l'emprise des, des stupéfiants euh, qu'il est euh, pris euh, j'allais dire lors d'un contrôle ou à l'issue d'un accident Est-ce que vous approuvez l'idée oui, c'est une bonne idée, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'alcool Ça veut dire qu'il faut avoir les
0: degrés, il faut avoir les taux. Bah, en fait, les, les annonces de Monsieur Darmanin sont très bien, mais elles font partie de tout un projet qu'on a développé depuis 2018 avec les associations. Et selon j'ai peur, et c'est très bien que tout le monde en parle, c'est qu'on pense que c'est simplement des petites mesures en raison de l'actualité. Non, il n'y a pas, c'est pas en raison de l'actualité. L'homicide routier, c'est énormément de choses qui en découlent également. Mmh. Mais ce qui m'inquiète, c'est voilà, c'est vrai, la drogue. Je suis entièrement d'accord avec vous. La seule chose, c'est que l'alcool également, oui. dans le projet, on espère que cela pourra passer. L'auto-zéro devrait être inclus également. Et qu'est-ce qu'on fait des médicaments et tout ça est prévu. Donc, c'est vrai cette, ces annonces, c'est une très bonne idée, mais il ne faut surtout pas qu'on pense que c'est en raison de l'actualité. Non. Euh, il y a tout un projet. Il y a un statut des victimes qui a été créé et une prise en charge. Depuis 12 mois, deux affaires malheureusement tragiques mais qui ont été médiatisées en raison de leurs acteurs ont permis de voir qu'il y avait une défaillance de la loi et des choses en tout cas qui existaient, mais ce n'était pas suffisant.
2: Euh, un mot parce que vous parlez de, de, de l'écho médiatique hein, de cette affaire Palma, de cet accident, ainsi que des moyens policiers et judiciaires mis en œuvre, tout à fait exceptionnels pour une affaire de, de ce genre. Vous pensez que ça peut faire avancer la cause que vous défendez Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce que
0: justement, ça a mis en lumière les difficultés. Regardez, sur l'accident euh, de l'affaire Palmade, on va l'appeler comme ça. Mmh. On a, et c'est vrai, un ministère public et je suis navré, qui ne se pas, mais qui fait énormément d'actes, énormément de choses que d'autres victimes de, de, de la route n'ont pas eu. Il n'y a pas autant de recherches, autant d'actes qui sont réalisés. procureur n'aurait jamais fait appel d'une défaut de person provisoire, je peux vous l'assurer. Mmh. Mais ça montre également le, les problèmes de notre justice, c'est que ils rejoignent les magistrats, ils ont une charge telle qu'ils ne peuvent pas avoir une telle attention, hormis lorsque c'est médiatisé, et c'est bien triste d'ailleurs qu'il faut en arriver là. Donc, laissons également à la victime le pouvoir de le faire. Aujourd'hui, euh, les victimes de cet accident ne sont pas constituées partie civile. Aucun élément du dossier ne leur sont connus. Ils restent spectateurs en attendant et en entendant ce qui arrive et ce qui se passe. C'est pas possible. Mmh. Euh, un procureur, classiquement, il n'y aurait pas eu autant de temps, euh, autant, autant d'actes qu'il aurait réalisé. Là, je pense que véritablement, ça va permettre d'aboutir. Vous imaginez, 2018, on est en 2023, d'arriver enfin à qu'une telle situation soit, soit réalisée et qu'on laisse tous les victimes tout ouais. seuls. Mais il y a des sanctions qui sont parfaites, notamment le fait que le responsable, lorsqu'il a bu, fumé ou autre, ce n'est pas lui qui va indemniser les victimes, c'est son assurance. Mmh. Et si une partie de l'indemnisation, c'est ce qui est proposé, soit, soit remboursée, par le responsable à son assurance, en termes de prévention, ça aurait été beaucoup plus que, attention, s'il y a des contrôles, vous avez plus votre permis. Mmh, Parce mmh. On manque quand même de gendarmes et de policiers.
2: Euh, Maître Courtois, 16%, c'est le, le chiffre hein, donné par Gérald Darmanin, 16% de positifs aux stupéfiants lors des contrôles antidrogues sur les routes. Euh, c'est très élevé. Euh, comment vous l'expliquez
0: Parce qu'on a un peu banalisé la drogue aussi. Le cannabis, c'est la drogue douce. Dans l'esprit des jeunes, c'est vrai que c'est un, un peu plus, on va dire, un peu plus simple et ça n'a pas de conséquences. Mais également, regardez, autour de nous, la loi est pénale, est-ce qu'elle est appliquée euh, 16%, je suis d'accord. Ce qui serait intéressant, c'est de voir quelles sanctions ils ont eues. Ils ont eu un retrait, un rappel à la loi, une obligation de faire un stage de sensibilisation. C'est souvent ce qui arrive. Vous avez du sursis... Et au final, vous n'avez aucune véritable sanction. Donc on vous tape un petit peu sur les doigts. En termes Une de sanctions pour fois. la
2: drogue, euh, euh, les tests salivaires ne donnent pas la quantité de produits consommés et on peut être positif, paraît-il, assez longtemps après la consommation. Est-ce que ça, c'est un obstacle pour prendre des mesures comme le retrait immédiat du permis on va sûrement trouver la solution, on la trouver pour l'alcool. Vous soufflez, vous êtes positif, on fait les
0: kilomètres, on a le taux. Ce serait la même chose pour, pour, pour les stupéfiants. La seule chose, c'est que, oui, on peut être cocaïne. ça peut être entre 3 et 4 jours encore. Également pour le cannabis, parce qu'on ne sait pas si c'est le principe actif ou passif, donc il faudrait des prises de sang. Il y a des moyens, euh, qui, certes qui sont coûteux, mais qui permettraient d'éviter des procédures après euh, bah, d'annulation de, de, cette, de cette constatation. Il y a des moyens encore pour le faire, mais j'insiste, hein, alors intéressez-vous aux 16% quelles sanctions ils ont eues Pas énormément parce que la répression est tellement faible que la que les personnes après se disent ben, « c'est pas grave ». Si on regarde M. Palman, X fois arrêté pour les mêmes conditions, ça n'a pas arrêté. Donc ça veut dire également qu'à un moment si on veut que cela fonctionne, il faut euh, taper un peu du poids sur la plus table. Fort. Et taper plus et fort.
2: C'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup d'être intervenu ce soir sur RTL. Maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. On marque une courte pause et puis dans un instant, on revient sur le, le, le grand jury de, de François Hollande et notamment à ce qu'il a dit sur les retraites. A tout de suite. Vincent Parisot,
4: RTL dimanche soir
2: 18h-19h15, RTL dimanche soir
4: Avec Vincent Parisot.
2: François Hollande était donc l'invité du grand jury Sur RTL à la mi-journée L'ancien chef de l'État bien sûr été interrogé Sur la réforme des retraites Après deux semaines de débats disons Assez chaotiques à l'Assemblée Et en attendant évidemment le début de l'examen du texte Par le Sénat dans huit jours Nous avons vécu une quinzaine de dupes Puisque chacun des acteurs A été à contre-emploi un film un, un formidable gâchis puisque aucun des acteurs n'en sort euh, euh, victorieux, ni le gouvernement, ni l'opposition, et surtout pas les Français. Donc c'est pour ça que quand il y a une réforme... De cette importance, c'est pas rien de vouloir reporter de deux ans l'âge de départ à la retraite. Le moins que l'on puisse demander à un Parlement, bah, c'est précisément d'être le Parlement.
1: Est-ce que vous pensez que l'article 7, c'est le passage oui. de 64 ans, hein, l'article 7 oui. aurait été voté par la majorité On ne peut pas le savoir. et C'est précisément ce que les organisations
2: syndicales souhaitaient, hmm. de, de pouvoir mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Et peut-être qu'effectivement, il y aurait eu, et du côté des LR, et du côté de
1: la majorité, des défaillances on va dire ou en tout cas des, des, des votes
2: négatifs et c'est ce qu'on ne saura jamais et c'est pour ça que l'obstruction venue de, de LFI a été finalement une bouée de sauvetage pour le gouvernement Alors, François Hollande ce midi au grand jury RTL de Figaro LCI, on y reviendra d'ailleurs dans le Mac Paul à 18h30, en tout cas euh, le leader de la CGT, Philippe Martinez est à peu près sur la même ligne hein. il a critiqué aujourd'hui la stratégie de la France insoumise euh, dans, dans le débat sur les retraites, il s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon qui selon lui ne favorise pas la des débats. Il a regretté que les milliers d'amendements qui ont été maintenus n'aient pas permis d'aller jusqu'à l'article 7 pour que chacun puisse afficher sa position. Ça, c'est un problème. Il fallait mettre les députés, chacun d'entre eux, face à leurs responsabilité. Voilà ce qu'a dit Philippe Martinez sur BFM. Sachez que la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée tout à l'heure majoritairement en faveur d'une évolution de la loi pour une aide active à mourir. Il y a eu trois mois de débat, puis un vote aujourd'hui. 84% des citoyens estiment que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie ne répond pas aux différentes situations rencontrées. À la question l'accès à l'aide active à mourir, doit-il être ouvert 75% ont voté oui. Concernant les modalités, 72% se prononcent pour le suicide assisté, 66% pour l'euthanasie. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron envisage de faire évoluer la loi et que le gouvernement mène parallèlement ses propres consultations. Il a d'ailleurs prévenu qu'il ne reprendrait probablement pas tel quel toutes les conclusions des citoyens. Près de Toulouse, un bébé qui venait de naître a été retrouvé sain et sauf dans une haie près d'un fossé en bordure d'une route par deux enfants au niveau d'un abribus. Euh, le nouveau-né a donc pu être sauvé. L'enquête d'ailleurs a très vite permis de remonter la piste de la jeune maman qui avait fait un déni de grossesse. Écoutez Laurent Forest, il est le maire de la commune de Montgiscard, là où ce nouveau-né a été découvert.
6: Deux jeunes garçons étaient alertés par des cris et des bruits. Donc, ils ont eu la présence d'esprit d'aller de, voir en cherchant au travers de la végétation de trouver le corps d'un petit bébé qui pleurait. Et donc, ils ont alerté leur maman qui a réagi vraiment très, très bien. Elle a mitouflé la petite et ça a permis, quand le SAMU est arrivé, ils ont fini de ré réchauffer le corps. En fait, ça avait dû se produire seulement un peu de temps avant. Ils étaient au bon moment quand il fallait. Et ils ont eu surtout la présence d'esprit et la de regarder ce qui se passait et de bien réagir. La situation n'est pas très jolie mais au moins l'issue n'est pas complètement dramatique. Ce que je, je disais à la dame là qui a récupéré le, le gamin, j'ai dit punaise dis, quand même, vous avez fait un truc extraordinaire même demi-heure après il allait faire nuit, il n'y a plus personne qui passe, le gosse il risquait de la nuit quoi.
2: Et il a donc été euh, sauvé euh, par ces deux enfants qui ont prévenu leur mère, c'était Laurent Forest, le maire de Montgiscard avec Hermine Leclèche. Un nouvel accident de chasse lors d'une battue au sangliers et ça s'est passé hier après-midi en Corrèze un homme de 45 ans a reçu une balle dans la cuisse sur un chemin ce randonneur a dû être d'ailleurs héliporté en urgence absolue à l'hôpital de Brive mais ses jours ne sont plus en danger vous avez peut-être profité de la météo très agréable ce week-end hein qui plus est si vous êtes en vacances, du soleil souvent des nuages parfois, de la pluie jamais ou alors quelques gouttes ici ou là, la pluie qui dans certaines régions n'est pas tombée depuis plus d'un mois et qui en cette période, c'est-à-dire avant que la végétation ne reprenne, doit permettre de remplir la les nappes phréatiques. Un épisode pluvieux est attendu mercredi sur presque tout le pays. Il durera d'ailleurs plusieurs jours dans le sud, euh, nous confiait tout à l'heure Anthony Kasmarek. Mais en attendant, les agriculteurs évidemment s'inquiètent. Les éleveurs souffrent déjà. Manon Meilleur, il figure, a pu le constater dans le Var, près de Tourbe, avec un, un berger qui en cette mi-février n'a déjà plus grand-chose pour nourrir ses chèvres.
1: Au beau milieu d'une prairie complètement séchée par le soleil, Loïc garde un oeil sur sa trentaine de chèvres. Elle broute une herbe jaune et courte. En plein mois de février, c'est du jamais vu pour ce berger.
5: Ça fait longtemps que je fais ce métier, c'est la première année où je vois l'herbe aussi. Normalement c'est un truc qu'on va dire de fin juin. Début juillet, pour faire nourrir le troupeau correctement, d'ici de plus en plus compliqué, il faut vraiment que le jour se mette à pleuvoir.
1: En attendant la pluie qui fera repousser l'herbe ici, Loïc doit déplacer son troupeau de plus en plus loin de la bergerie. Et pas question de compter sur du foin pour compléter, il y en a de moins en moins et les prix ont explosé.
5: Ça a augmenté de presque 30, 30, 30, 30 et 40 Même sur nos charges, ce sera impossible. quoi. Si je répartis on va dire, ce que je dépense en plus sur mes fromages, plus personne va m'en acheter.
1: Alors avec cette sécheresse qui dure depuis des mois, Loïc pense déjà à la suite
5: soit réduire le troupeau, soit augmenter ses prix, Nous ça va vraiment jusqu'à la fermeture, quoi. que c'est viable impossible, ça devient très, très, très compliqué
1: Il devrait pleuvoir en fin de semaine prochaine pas sûr que ce soit suffisant pour faire repousser l'herbe
2: Un reportage signé Manon Meyer, il figure et puis je vous le disais dans les titres, Mark Zuckerberg le patron de Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram a annoncé il y a quelques minutes le lancement d'un abonnement payant à partir de 11,99$ par mois pour authentifier son compte sur les plateformes la formule qui sera Déployée tout d'abord en Australie, en Nouvelle-Zélande dès cette semaine, va ressembler très fortement donc à celle mise en place par Elon Musk sur Twitter. Alors sur Facebook, l'authentification, c'est la petite flèche bleue. Voilà, si vous avez l'habitude. Aujourd'hui, elle est gratuite et donc elle va devenir payante. Une courte pause et dans un instant, la victoire du PSG, un épisode des 5 dernières minutes.
4: RTL dimanche soir. RTL dimanche soir
3: avec Vincent Parisot.
2: Et le football pour la 24 e journée de Ligue 1 avec un Paris Saint-Germain passé tout près de la défaite cet après-midi face à Lille au Parc des Princes mais à l'issue d'un scénario de folie, on peut le dire, les Parisiens ont renversé la vapeur dans les 5 dernières minutes. Score final 4 à 3. De quoi se refaire un moral Nicolas Georgeron
5: Alors en tout cas, tenter de se refaire un moral car tout est bien fragile encore dans cette équipe qui met pourtant un terme à 3 défaites d'affilée, de... 2-0, les Parisiens se sont retrouvés menés 3 buts à 2. C'était ce score encore à la 87e avant Mbappé égalise, puis que Messi, d'un subtil coup franc, délivre le Parc des Princes à la 95e. Un dénouement complètement dingue, mais Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, a peu goûté le scénario et la manière.
2: Pendant 30-40 minutes, il y a eu des trous d'air trop importants. On doit être beaucoup plus rigoureux parce que c'est comme ça qu'on pourra retrouver une certaine dynamique, un certain allant. Je saute pas au plafond, je vous dirai simplement, c'est un grand soulagement
5: la joie parisienne et l'adrénaline de la fin de match ont laissé place à un constat froid une défense parfois aux abois de nouveaux blessés aussi Nuno Mendes et surtout Neymar qui souffre d'une entorse à la cheville, conjugué tout cela à un conseiller sportif, Luis Campos qui a gesticulé durant 20 minutes au bord du terrain auprès des joueurs et des arbitres comme s'il était l'entraîneur, la sérénité est loin d'être revenue.
2: Nicolas et les autres résultats de l'après-midi la victoire de Monaco à Brest 2-1 de Montpellier à 3-1-0 de Rennes face à Clermont 2-0 you <laughs> Lorient a battu Ajaccio 3-0 et puis depuis 17h Lance reçoit Nantes à la mi-temps c'était 2-1
3: pour Lens on en est où maintenant Samuel Duhamel Eh bien toujours 2-1 pour Lens les 100 qui sont partis très forts dans cette rencontre avec de nombreuses occasions et c'est finalement le milieu gauche Machado qui a ouvert le score à la 34 e minute d'une sublime frappe enroulée pied droit qui a fini en pleine lucarne Adrien Thomasson a marqué un deuxième but dans la foulée après un ballon mal dégagé par les défenseurs nantais et puis contre le cours du jeu c'est Florent Mollet qui a redonné espoir à à Nantes, à la 41 e minute avec euh, une frappe magnifique du pied gauche euh, transversale euh, rentre entre un match ouvert, très agréable à suivre et pour l'instant c'est Lens qui mène 2-1 il reste 26 minutes euh, ça.
2: Euh, ça tombe bien, merci Samuel, on vous retrouvera dans le journal de 19h ce soir à 20h45 ce sera Toulouse-Marseille à suivre dans RTL Foot et puis le ski rideau sur les championnats du monde à Courchevel les Bleus quittent ces mondiaux avec seulement deux médailles les deux remportés par Alexis Peintureau lors du combiné, le bronze du Super G mais il s'en est fallu d'un rien pour que Clément Noël, le champion olympique, décroche une médaille dans la dernière épreuve cet après-midi, le slalom. Mais voilà, il a terminé quatrième.
3: 300e, c'est euh, très très peu j'aurais pu les trouver à peu près partout que ce soit en deuxième manche ou en première manche surtout en première manche, enfin voilà on peut pas refaire la course
2: il faut bien qu'il y ait une personne qui soit quatrième au final, c'est dommage que ce soit moi parce qu'on est en France et euh, le public était vraiment euh, au rendez-vous, c'était une ambiance de dingue et il manque la cerise sur
3: le gâteau d'avoir la médaille pour finir cette quinzaine Voilà pour la suite de la saison j'ai encore envie d'aller chercher tout devant, pour me dire que c'est pas une saison si pourrie que ça, euh, essayer d'aller gagner des courses parce que je sais que j'ai le niveau et Là c'était un événement à part, c'était un truc qui sortait de la saison et qui était tellement
2: important pour nous les Français que c'est un peu frustrant. Voilà, Clément Noël, frustré, déçu de sa quatrième place avec Isabelle Langer c'est un homme remporté par le Norvégien Christopher Sen. le ski d'ailleurs il en sera question dans Refait le sport à 19h15 avec Christophe Paco qui sera notamment justement avec Alexis Peintureau, qui a donc décroché les deux médailles françaises. Et puis, euh, comme promis on va se détendre un peu comme le font les milliers de carnavaleux de Dunkerque, les festivités ont commencé depuis plusieurs semaines, mais là vraiment on est dans le vif du sujet avec le fameux lâcher de Haran qui se déroule en ce moment devant l'hôtel de ville, on vivra ça à 19h car l'autre grand moment de ce dimanche, c'était une compétition assez unique en son genre et qui a fait son grand retour à Dunkerque, le championnat du monde. Mesdames, messieurs, du cri de la mouette.
4: Vrai que nature, voici le cri du champion mondial 2023. Et à sa sortie, Lucien, 18 ans, enchaîne les interviews tel un vrai sportif. Et pourtant, il y a un an, il ne savait même pas imiter la mouette.
6: J'ai découvert ça vraiment au hasard. Euh, en sortant ma tête d'une voiture, j'ai fait le cri de la mouette et j'ai fait le cri de la mouette. Dans le
4: bar La Bastille, la compétition a été rude pour cette dixième édition. avec un public exigeant et un jury qui l'est tout autant. Plume sur les yeux, cette autre participante est prête à en découdre. Alors, je suis en marinette, la mouette. Un petit hommage à mon mari qui a été 28 ans dans le marine national. Et attention, il s'agit de la crème de la crème. Sur 17 000 candidats, seuls 15 participants ont été triés. Dans l'organisation, tout est pris au sérieux et chacun a son rôle. Justine, attachée de mouette du comité officiel. Un bon cri de mouette, c'est un cri qui vient du cœur. C'est un truc, c'est un cri vraiment de lâcher prise, de joie, de bonne humeur. C'est de ça qui doit être rempli. Et ce ne sont pas les moitiés du port de Dunkerque qui diront le
2: contraire. Ça, ce sont les vrais, voilà. Mais on retient quand même la formule. Un bon cri de mouette, c'est celui qui vient du cœur. Merci pour ce reportage signé Perrine Roguet. Il est 18h27. On va marquer une courte pause et puis dans un instant, ouvrir le Mac -Paul. On va largement revenir sur le grand jury de François Hollande. Mais on va aussi parler euh, de l'armée française. Un an après le début de la guerre en Ukraine, nous serons avec François Cornu-Gentil qui ouvre le débat. À tout de suite sur RTL.
4: RTL dimanche soir.